0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A germinação mínima de 90% garantida pelos associados da Aprosmate em 2024 é um avanço indiscutível em qualidade. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade de sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana, aqui no Brasil e pelo mundo afora? Então, veja esta. Os produtores alemães estão em pé de guerra. Não estão aguentando mais a pressão europeia por mudanças na forma de produzir que trazem elevação de custos e perda de competitividade. A gota d'água foi o orçamento do governo alemão para 2024, que propôs cortar o subsídio ao diesel consumido nas fazendas. A Alemanha está com um déficit orçamentário enorme por conta da pandemia, que afetou a economia mundial, e por conta da invasão da Ucrânia pela Rússia, que gerou um boicote ao gás natural da Rússia e encareceu a energia elétrica alemã, que teve que voltar para o carvão, né? O governo alemão pretende economizar 17 bilhões de euros em 2024 e coloca esse corte do subsídio ao diesel dos produtores como necessário para diminuir o consumo e evitar emissões de gases de efeito estufa. Os produtores alemães estão protestando, bloqueando estradas e cidades com seus tratores e caminhões. A manifestação foi organizada para durar oito dias, até o dia 15, segunda-feira. Pois então, o governo alemão já recuou, dizendo que o corte dos subsídios ao óleo diesel será feito de forma gradativa até 2026, mas não adiantou. Os produtores dizem que o setor que menos emite gases de efeito estufa é a agricultura, pois o maior uso de energia é a energia solar usada pelas culturas na fotossíntese e que não podem ser punidos injustamente pelas emissões. Enquanto o governo alemão procura tapar o buraco orçamentário de 17 bilhões de euros, muitos agricultores já viram que uma parte grande desta conta está sendo apresentada para o setor. A Alemanha é uma potência industrial a maior economia da União Europeia. A agricultura gera apenas um pouco menos de 1% do PIB, o Produto Interno Bruto do país. Mas a Alemanha é líder do mercado na União Europeia quando se trata de leite, carne de porco e batatas. E na última década, a Alemanha aumentou a sua participação no mercado de muitos outros tipos de produtos. A agricultura alemã apresentou bons lucros nos últimos anos. Esses lucros variaram muito de acordo com o tipo de negócio agrícola, a região ou o tamanho da fazenda. Há mais de uma década, o número de fazendas da Alemanha vem diminuindo a uma taxa de mais de 1% ao ano. E a maioria delas são pequenas fazendas. E o número de fazendas grandes está crescendo. A política agrícola comum da Europa tem um orçamento de 387 bilhões de euros. É dessa política que vem os subsídios da União Europeia para os produtores do bloco. A França, a Espanha, a Alemanha, a Itália e a Polônia recebem a maior parte desses subsídios. A Alemanha tem 250 mil produtores e recebe 6 bilhões de euros por ano em subsídios. A maior parte vai para os agricultores como pagamentos diretos com base no tamanho da fazenda. Portanto, as grandes fazendas, que geralmente estão em melhor situação do que as pequenas, acabam recebendo mais. Cada país tem um subsídio nacional e cada região de cada país pode pagar também um subsídio regional aos seus produtores. São três subsídios. Os produtores alemães recebem subsídios de 300 euros por hectare por ano. Uns R$ 1.600 por hectare. Se fosse tirado esse subsídio ao diesel, isso representaria apenas 5% dos subsídios totais recebidos pelos produtores alemães. Então, esse protesto, na verdade, não é pelo dinheiro, né? É pela valorização do agro, pelo reconhecimento do trabalho árduo e desgastante, 365 dias por ano, pela incerteza da produção. Apesar de toda essa argumentação de que os produtores estariam chorando de barriga cheia, que o dinheiro é pouco, e do atrapalho que uma paralisação dessas gera na vida das cidades, o povo alemão está ao lado dos produtores. É um reconhecimento, né? Mais uma curiosidade sobre a Alemanha. O salário mínimo lá é de 12,41 euros por hora. Num dia de 8 horas de trabalho, daria uma diária de 525 reais. O salário mínimo alemão é quase duas vezes maior do que o da Polônia, por exemplo. Os fruticultores da Alemanha, que dependem de mão de obra intensiva e sazonal na época da colheita, estão em desvantagem em relação a outros países da Europa porque o seu custo é mais caro. Pois então, parece que os problemas dos produtores se repetem pelo mundo afora, né? Cada um com seus problemas, é claro. Veja esta. Uma startup americana desenvolveu uma soja mutante com DNA de suíno. É como se a soja tivesse a proteína da carne de porco em sua genética, ao invés da proteína da própria soja. Entendeu? Até a cor do grão é rosa. A cor rosa vem da mioglobina, que é produzida nas fibras de carnes pelos suínos. Essa técnica que mistura edição gênica, engenharia genética e outras ferramentas de melhoramento genético pode ser uma revolução, na substituição das carnes por proteínas vegetais. Quem diz isso é o pessoal da Molec Farming, a startup em questão. Olha, quando eu li o nome da startup, Molec Farming, me pareceu molecagem, né? Mas é molec, de moléculas, é claro. Tipo, fazenda de moléculas é o nome da startup. Essa história de carne de laboratório, ou carne vegetal, ainda vai dar o que falar, né? Ainda bem que nós ainda temos disponível a velha e boa picanha e a carne de gado em geral para consumir nos finais de semana, pelo menos, né? Ainda nos Estados Unidos, então veja esta. Nós estamos acompanhando o programa de uso de diesel renovável, o diesel verde, lá nos Estados Unidos. Não é biodiesel. É aquele diesel fabricado nas refinarias de petróleo, adicionando gás natural em óleos vegetais. A Petrobras também detém essa tecnologia aqui no Brasil. Pois então, em junho de 2023, o total de óleo de soja usado para produzir o diesel renovável foi maior do que o uso doméstico de óleo de soja lá nos Estados Unidos pela primeira vez. E olha que o aumento de 25% na capacidade industrial das empresas ABCD, as grandes tradings, né, só vai estar plenamente instalado em 2025. O programa de diesel renovável nos Estados Unidos vai demandar mais de 5 milhões de hectares de soja para atender todas as demandas de consumo interno e as exportações. Como os americanos não têm como expandir as suas áreas de produção, certamente o milho e outras culturas ficariam prejudicados nessa competição com a soja. A novidade é essa. Uma startup chamada Zeacal anunciou que vai lançar uma soja de alto teor de óleo no mercado ainda este ano. A soja normalmente tem um conteúdo de óleo de 20%. A soja modificada pela Zeacal tem 23% de óleo. Parece pouco, mas é muito, né? É 15% a mais de óleo produzido na mesma área. E a empresa promete novos lançamentos de variedades com maiores concentrações de óleo e até de proteína. A startup Zeacal recebeu aporte financeiro da Corteva. É claro que ainda há um longo caminho pela frente até a adoção em massa de variedades com maiores teores de óleo pelo mercado. Vai ser preciso entender se é que as indústrias de diesel renovável vão pagar a mais por isso. Mas essa concentração de óleo e farelo na soja é sempre bem-vinda, né? Aqui no Brasil, por conta do nosso clima tropical e do maior número de horas de luz por dia, é o que dizem, já produzimos naturalmente uma soja com maiores teores de proteína e de óleo. E recebemos um prêmio por isso, segundo o mercado. A soja é uma commodity e os preços não remuneram pela qualidade. Esse negócio do prêmio não é muito transparente, pelo menos para os produtores. Os chineses, que recentemente revisaram o seu padrão de soja, já colocaram dois tipos especiais. A soja de alto teor de óleo e a soja de alto teor de proteína. A soja de alto teor de óleo para os chineses deverá ter entre 20% e 22%. A soja de alto teor de proteína deverá ter entre 40% e 44%. Por enquanto, ninguém mede esses teores na hora de vender. E os chineses não falaram em preços maiores por esses outros tipos de soja. E teríamos o custo da segregação desde as propriedades também. Então, estamos apenas começando. O melhoramento genético de hoje só olha para a produtividade. Temos que começar a olhar também para a qualidade. Essas novas ferramentas de edição gênica, como o CRISPR, são baratas e acessíveis e vão permitir que startups como essa ou outras empresas de melhoramento genético desenvolvam essas inovações e alternativas. Se fosse soja transgênica, você já sabe quem estaria dominando, né? Será que a soja pode deixar de ser uma commodity e os produtores podem passar a atender nichos de mercado? Tipo soja de alto teor de óleo, de alto teor de proteína de alto teor de óleo do tipo oleico, ou com genes de suínos, por exemplo, o tempo vai nos dizer, é claro. Veja esta. O indicador do CPEA mostra que os preços do boi gordo estão firmes no início de 2024. O indicador CPEA B3 está próximo dos R$ 250,00 por arroba. Os preços se mantêm firmes graças ao aumento das vendas de carne nos últimos meses de 2023, incluindo o Natal e as festas de final de ano. Alguns pecuaristas que receberam chuvas em suas pastagens, apesar da seca, em vários estados, conseguiram segurar o gado por mais tempo. E isso encurtou as ofertas. Oferta mais curta, preço melhor. Do lado das exportações, os dados da SESECs mostram que os embarques de carne bovina in natura do Brasil atingiram níveis recordes em 2023. Exportamos 2 milhões de toneladas de janeiro a dezembro, meio por cento a mais do que o recorde, que era de 2022. Pelo menos parece que a recria e a terminação na pecuária de corte saíram do prejuízo. Na cria, ainda temos problemas de renda. Então tá aí, no próximo bloco, vamos falar sobre a legislação para os bioinsumos, que tramita no Congresso. Há interesses divergentes em alguns pontos importantes. E você vai saber quais são. E ainda hoje, a previsão de quebra de safra, que foi apresentada na reunião extraordinária da Câmara Setorial da Soja do Ministério da Agricultura, que aconteceu nessa última quinta-feira. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmat, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Então não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola pra você.